0: Und Meta war schon immer der Champion eigentlich darin, die Nutzer zu monetisieren.
1: Das Produkt in dem Sinne ist, Werbung zu schalten auf diese Userbase. Man pflegt seine Daten ein und Meta generiert daraus unglaubliche Werbeeinnahmen. Wir suchen immer ja nach den Gewinnern von dieser AI-Revolution und Meta hat sie schon angewendet und einen Nachteil, der ihnen entstanden ist, aufgehoben. Willkommen im Märkte und Trends Podcast AI Aktien Insights. Mein Name ist Ruben Fiebig und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Fabian Bachel.
0: Hallo zusammen. Siebte Folge. Für
1: alle, die erst hier einschalten, erst erwartet euch eine kurze Zusammenfassung, was uns als Aktienportfolio-Manager beschäftigt, gefolgt von einem Deep Dive in eine Aktie, die aus unserer Sicht die Zukunft entscheidend prägt und die man als Investor in Wachstumsaktien kennen sollte. Märkte und Trends insights. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel. Fabian, Podcast 7. Wie geht es dir?
0: Mir geht's super. Ich kann mich nicht Super sagen.
1: geht's dir. Mir geht's gar nicht gut. MCI World down 2%. 13 Prozent, also 25 Basispunkte allein kommen von Alphabet. Ich glaube, das hattest du verbrochen, wenn ich mich recht erinnere. Sag mal, was ist denn los mit dieser Earnings Season? Also ich sehe gute Zahlen, auf den ersten Blick zumindest, aber der Markt... Kommt einfach nicht in Fahrt. Sind die Zahlen so schlecht oder irgendwas ich irgendwas übersehen?
0: Nee, also die Berichtssaison läuft eigentlich ziemlich gut. Rein fundamental gesehen ist es so, dass zum Beispiel jetzt, wenn man sich den S&P 500 anschaut, ungefähr drei Viertel der Unternehmen die Erwartungen auch geschlagen haben bis dato. Wenn man speziell zum Beispiel die Magnificent Seven anschaut, zu den Alphabet auch gehört, muss man das alles ein bisschen ins Verhältnis setzen. Die haben sehr, sehr gute Performance hingelegt in den letzten Monaten. Alphabet speziell war dann auch noch die beste Aktie von den Magnificent Seven in den letzten drei Monaten vor, bevor sie berichtet haben. Und das reflektiert so ein bisschen, dass die Erwartungen halt sehr, sehr hoch waren eben. Und das trotz äh, soliden Ergebnissen. Microsoft ist ja auch so ein Beispiel, die wirklich sehr, sehr starke Zahlen berichtet haben. Die Aktie konnte sich noch ganz gut halten, aber ist auch nicht nach oben irgendwie ausgebrochen. Also Erwartungen sind sehr hoch gelaufen in den letzten Monaten und dementsprechend dann auch, sag ich mal, kann man die Investoren recht leicht enttäuschen. Mhm. Bei Alphabet speziell war es dann, waren es eigentlich zwei Themen. Es einerseits das Wachstum in der Cloud in diesem Quartal eben nicht ganz so war, wie erwartet. Und das andere war auf Basis, die Marge war ein bisschen schwächer als erwartet. Das sind eigentlich zwei Themen, die Investoren da herausgestellt haben. Wenn man ein bisschen mehr in die Details reinschaut, insbesondere bei der Cloud, sieht man auch, dass sie eigentlich zwar in dem in diesem Quartal ein bisschen schwächeres Wachstum hatten, aber der Backlog, also das, was die Firmen schon für Cloud-Dienstleistungen vor, voraus bezahlen, ist eigentlich so stark gewachsen wie noch nie in einem Q3. Also gibt es immer hier und da, kann man sich das Ergebnis so anschauen, wie es einem passt. Wie gesagt, gab gute und schlechte Teile bei den großen Technologiefirmen. Rein fundamental war es aber wirklich, eigentlich waren es insgesamt wirklich starke Zahlen.
1: Genau, also zwei Strücke, Schritte zurück. Es ist nicht so schlich, schl äh, schlecht, wie es scheint. Was die Kursperformance sagt, da spielt einfach viel mehr rein als der, die, die eine Zahl. Die Earnings, die an dem Tag kommen, also der Ertrag pro Aktie oder das operative Ergebnis, Umsatzwachstum. Da muss man schon tiefer stehen. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat wirklich, was von den fundamentalen Trends irgendwie ja in eine andere Richtung geht?
0: In Bezug auf Alphabet oder in Bezug auf äh, grundsätzlich die großen Technologie? Genau,
1: einfach aufgrund, auf ja, der, der, die Earnings, die man insgesamt schon gesehen hat. Bei mir war es zum Beispiel eine Bestätigung eigentlich von dem, wie wir in die Earnings Season reingegangen sind. Nehmen wir eine MS, war ja unser Top Pick sozusagen in die Zahlen rein. Und da hat man schon gesehen, die Geschäftsmodelle im Luxury-Bereich unterscheiden sich deutlich. Eines als langliebiger auf mhm angelegt, wie eben bei einer MS, klar zu einem Preis, aber deutlich stabiler. Das hat man in den Zahlen gesehen und auch hier, ja, die Investorenreaktion positiv, aber vielleicht verhalten, insbesondere wenn man sieht, wie stark einfach, wie negativ die Reaktion auf etwas schlechtere Zahlen in dem Bereich waren, wie bei einer LVMH oder einer Kering mhm. die in dem Bereich wirklich enttäuscht haben. Also für mich war das so, okay, der fundamentale Trend im Bereich Luxury ist eigentlich, wie erwartet, wurde von den Zahlen bestätigt. Wie sieht's da im Tech-Bereich aus deiner Seite aus?
0: Also da waren die Zahlen eigentlich insgesamt wirklich sehr gut. Also Microsoft habe ich kurz erwähnt, wirklich ein Beat. Also die Erwartungen geschlagen in eigentlich allen Geschäftsbereichen. Auch das Cloud-Wachstum war sehr stark. Meta kam ja dann einen Tag nach Alphabet. Die Aktie ist ja sagen wir, in Sympathie mit Alphabet schon deutlich runtergekommen an dem Tag. Dann wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Und die Aktie ist nachbörslich erstmal ein paar Prozentpunkte gestiegen, war auf drei, vier Prozent im Plus, weil die Ergebnisse eigentlich wirklich sehr gut waren. Ein kleiner Kommentar in, dem, in der Präsentation dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, bei dem Meta die Ergebnisse vorgestellt hat, war, dass sie eine gewiss leichte Schwäche sehen im Werbenmarkt wegen eben dieser geopolitischen Situation im Nahen Osten. Und das war dann genug, dass die Aktie doch wieder schwach war. Also man sieht einfach die Messlatte bei den Technologiewerten war einfach sehr, sehr hoch. Und das auch im Gegenteil zum Beispiel zu den Unternehmen im Luxusbereich, wo die Messlatte aufgrund von zum Beispiel schwächeren Zahlen von LVMH schon niedriger war. Und das erklärt dann so ein bisschen die Bewegung, die man in die Earnings sieht, aber dem dann eben aus den Earnings rausgehend auch in die andere Richtung sieht.
1: Okay, super. Vielen Dank. Also halten wir fest an den Namen, die wir bisher vorgestellt haben, noch keine Änderung diesbezüglich. Aber es wird auch kommen. Wir werden irgendwann mal was Neues lernen. Ich habe jetzt noch nichts Neues gelernt. Jetzt bin ich ganz gespannt, von dir zu lernen, welches Unternehmen du heute mitgebracht hast.
0: Ich habe ja das letzte Mal versprochen, nochmal einen Wert aus dem Magnificent Seven. Du hast dir vorgestellt. Ich stelle das Unternehmen mit den zweitbesten Returns dieses Jahr vor in diesem Bereich. Und das ist die Meta.
1: Super, da freue ich mich. Wo begegne ich dem Produkt? Das ist unsere Eingangsfrage immer. Bei Meta-Neuerdings so muss man sich ja, <lacht> <lacht> ja, muss man sich aber trotzdem fragen, hieß ja früher Facebook, da wusste man gleich, ah, die haben was mit mit diesem blauen Internetzeug da zu tun, Social Media, aber mittlerweile steckt da ja viel mehr dahinter. Also, wo begegne ich dem Produkt?
0: Genau, also, ist ganz einfach. Facebook, Instagram, WhatsApp. Das sind die Kern-Apps, die Kernmarken, die äh, Meta hält. Und da haben sie natürlich noch neue Wege, äh, neue Wachstumsfelder, die sie ausgemacht haben. Da gehört dann dieses Gesamtkonzept Metaverse dahinter. Darüber werden wir auch noch kurz sprechen. Bei Alphabet habe ich gesagt, es gab es gibt zwei Milliarden Nutzer bei sechs verschiedenen Produkten. Meta hat jetzt eben letzte Woche auch Zahlen berichtet. Meta hat drei Milliarden tägliche Nutzer über alle Apps hinweg. Und, wow. und vier, fast, fast nicht ganz, fast vier Milliarden Nutzer, die monatlich aktiv sind. Also wirklich eine riesen Kundenbasis.
1: Okay. Da muss ein Mehrwert vom Produkt drin drinstecken? Also haben sie sozusagen ja ganze Kategorien erfunden beziehungsweise frühzeitig erkannt und auf alle ausgerollt? Oder ja, wie siehst du das?
0: Ja, es ist für uns als Nutzer von als Privatkunden sozusagen von, von den Meta-Apps da muss man auch nochmal zurückdenken, wie einfach es ist eigentlich mittlerweile global zu kommunizieren. Also WhatsApp-Anruf kannst du nach Australien machen, ist trotzdem kostenlos quasi. Du kannst auf Instagram dich mit Millionen von Menschen verbinden, wenn man die Reichweite hat. Also das ist sozusagen der Mehrwert für den Kunden, für den Endnutzer, der Mehrwert für den Werbekunden, da muss man auf die andere Seite auch schauen. Meta hat über 10 Millionen. Nutzer, die auf den Plattformen Werbung ausstrahlen. Und da gibt es die Plattform, die heißt Advantage, mittlerweile auch Advantage Plus. Da haben sie eben KI- basierte Tools, um Werbung zielgerichteter an die, an die Menschen zu bringen, Streuverluste zu vermeiden. Werbung teilweise auch zu anzupassen auf die Präferenzen von dem einzelnen Nutzer. Also da bieten sie wirklich einen, einen großen Mehrwert für die Werbekunden. Und Meta war schon immer der Champion eigentlich darin, die Nutzer zu äh, monetisieren. Was wirklich eigentlich unglaublich, äh, wenn man die Zahl noch nie gehört hat, wie viel Meta mit unserem im Durchschnitt verdient. Zum Beispiel in Nordamerika ist der durchschnittliche Umsatz von Pro Nutzer bei Meta wird dieses Jahr wahrscheinlich über 200, äh, 200 US-Dollar sein, nicht 200 Millionen äh, pro Nutzer. Wow, aber also.
1: ich dachte, es kostet nichts, der Service.
0: Ja, diese Frage hat sich auch schon, muss sich Mark Zuckerberg ja auch schon stellen, als er mal im Senat verhört wurde von einem US-Senator, der ja irgendwie über 80 oder so war, und gefragt hat, okay, wie verdient denn eigentlich Geld? Ich meine, Meta macht einen Umsatz von über 100 Milliarden
1: wow, also wie mit einem kostenlosen Produkt. Also den, den Kunden direkt zielgerichtet sozusagen anzusteuern. Das Produkt in dem Sinne ist, Werbung zu schalten auf diese Userbase. Man pflegt seine Daten ein, sein, seine Kontaktinfos und äh, Meta generiert daraus unglaubliche Werbeeinnahmen. Genau. Korrekt? So ist es. Super. Wo kommt denn das Wachstum und die Innovation her? Also wie gesagt… Facebook wurde ja schon oft dem Tode nahe gesehen. <lacht> ähm, das Produkt gibt es ja auch schon ganz schön lang. Aber es kommen ja neue Apps eigentlich immer dazu. Und manche werden wiederbelebt. Ich glaube, Instagram hatte mal eine kurze Schwächephase. Aber jetzt auch wieder mit, mit mehr Momentum und auch neue Kategorien. Reels ist neu, sozusagen auch von der Monetarisierungsseite. Aber ja, wo kommt das Wachstum und die Innovation
0: her? Also, grundsätzlich ist ja so, vier Milliarden Nutzer, dann zum Beispiel in China ist Meta nicht aktiv. Das heißt, so wirklich viele neue Nutzer können sich nicht generieren und auch die Anzahl der Nutzer ist Relativ konstant, zumindest in den Geografien, wo man wirklich viel Geld verdienen kann mit den Nutzern, das ist vor allem Nordamerika und dann zweite Stelle Europa und dann vielleicht noch ein bisschen zu das Entwickelte, die entwickelten Länder in Asien, also Japan, Korea. Das Wachstum entsteht letztendlich durch Umsatzwachstum pro Nutzer, also mhm. dass jeder Nutzer letztendlich nochmal besser monetisiert wird und normalerweise schauen wir ja immer in die Zukunft als Aktienportfolio-Manager, das ist auch das, was die Aktie treibt. Diese Folge müssen wir mal ein bisschen auch in das letzte Jahr zurückblicken, um zu verstehen, wo das Wachstum herkommt. Denn das Wachstum kommt letztendlich daraus, dass sie zwei der größten Probleme, die sie letztes Jahr hatten, wo dann wirklich Investoren die Aktie teilweise auch tot gesagt haben, eigentlich lösen konnten. Und das interessanterweise auch durch die Hinzunahme von KI als Technologie. Das erste Problem, das hast du auch kurz angesprochen, ist letztendlich ja TikTok ähm, mhm. gewesen, also das klassische Instagram-Format über Bilder ist einfach mittlerweile nicht mehr beliebt bei den Nutzern. TikTok hat dieses Kurzvideo-Format eingeführt. Instagram natürlich dann auch schnell nachgeschossen mit den Reels. Wir nehmen ja auch immer tolle Reels auf für unseren Podcast. Muss man natürlich dann diese Folge auch machen. Wäre wirklich, äh, äh, ist ja wirklich passend. Ich habe meinen Anzug mitgebracht. <lacht> Sehr gut, ich habe nicht dran gedacht. Nee, auf jeden Fall. TikTok war das Problem und letztendlich so, dass die Leute einfach weniger Zeit auf Instagram verbracht haben, weil dieser TikTok-Algorithmus immer die richtigen Videos vorzuschlagen besser funktioniert hat als, als der von Meta. Das Problem konnten sie lösen. Ich komme gleich noch drauf. wie. Das zweite Problem war das Thema mit der Werbung. Und da gab es eben bei Apple eine große Umstellung. Vielleicht einige Zuhörer können sich noch an, an letztes Jahr erinnern. Oder wenn, sie, wenn man heute eine App installiert, dann wird man ja gefragt, ob man sozusagen App-Tracking erlauben möchte oder nicht. Und standardmäßig ist es so, dass es nicht erlaubt ist. Das heißt, man muss explizit seine Genehmigung geben, sodass bestimmte... Apps wie die von Meta auch die Aktivität nachvollziehen können, die man in Apps wie zum Beispiel Amazon oder Zalando, dass man das auch weiß. Es hat auch früher oft dazu geführt, das kann ich mich noch erinnern, dass man dann diesen Werbebandern von Meta teilweise auch Produkte vorgeschlagen bekommt hatte, die man schon gekauft hat. Mhm. Aber letztendlich weiß, wusste Meta über, diese, über diesen Mechanismus, dass du zumindest das Produkt mal im Warenkorb hattest. Und wenn das so wäre, wäre das immer noch sehr effizient, diese Werbung zu schalten. Klar gibt es einen Steuerverlust, dadurch, dass man es das Produkt einfach schon hat. Aber wenn man es noch nicht hat, dann sieht man es eben nochmal, klickt drauf und dann muss man eben dementsprechend auch noch einen Teil der Meta zahlen dafür, dass der Traffic auf die Seite gekommen ist.
1: Also gegen Datenpunkte verloren über die Nutzer. Die Werbung war sozusagen weniger wert, weil einfach ja, sie nicht so spezifisch war. Und das hat dann für für dieses negative Sentiment gesorgt.
0: Genau. Es, und Meta hat sich wirklich wie kein anderes Social Media Unternehmen eben auf, auf diesen Mechanismus verlassen. Und es ist nicht nur das Sentiment, sondern es hat sich dann wirklich auch in den Zahlen niedergeschlagen. Mhm. Also viele Leute schauen ja diesen technologie -Sell off aus dem letzten Jahr an und sagen, hey, okay, ja, Zinsen sind gestiegen, Technologiewerte sind irgendwie weniger wert. Das stimmt für viele Unternehmen. Meta war eigentlich schon immer relativ günstig und dieser Zinsanstieg hat eigentlich relativ wenig mit dem mit dem Sell-Off bei Meta speziell zu tun. Das hat letztendlich dazu geführt, dass sie letztes Jahr kein Umsatzwachstum, also im Verhältnis von 21 zu 22 haben Meta kein Umsatzwachstum verbucht, sogar minus 1%. In der gleichen Zeit hat man weiter Geld ausgegeben, als gäbe es kein Morgen, hat investiert ins Metaverse, mhm. ähm, als wäre das die einzige Chance, irgendwie aus dem Messiah rauszukommen. Und wie gesagt, also kein Umsatzwachstum. Die EPS sind dann eingebrochen, also die Gewinn pro Aktie von acht, in Höhe von 38 Prozent. Der Free Cashflow hat sich in dem Jahr halbiert oh Und dementsprechend auch die Kursperformance. Das hat sich dann alles zum Glück gedreht bei Meta. Man konnte eben über letztendlich auch neuronale Netze, also durch Machine Learning, durch künstliche Intelligenz, sehr gute Recommendation Engines, also diese Algorithmen, die einem vorschlagen, welches ein Video als nächstes angezeigt wird, konnte man erstellen. Jetzt ganz interessant, was, was sie auch dazu schreiben, gibt es auch einen Blog-Eintrag, dass sie sagen, dass solche neuronalen Netze für diese Engines sind größer als die von den Dutch-Language-Models, also zum Beispiel von GPT-4. Also,
1: also wir suchen immer ja nach den Gewinnern von dieser AI-Revolution, die, die wir gerade erleben und meta hat sie schon angewendet und sozusagen hier schon einen Nachteil, der ihnen entstanden ist,
0: aufgehoben. Das genau. klingt sehr gut. Genau. Und dann muss man auch so sehen, Meta ist natürlich das größte Social Media Unternehmen der Welt, haben eine riesen Serverkapazitäten, geben ja auch äh, Milliardensummen zum Beispiel für Nvidia Chips aus. Und sowas kann natürlich dann Unternehmen wie Snapchat geben auch viel aus dafür, aber das können sie einfach nicht nicht ausgleichen. Und letztendlich sind solche neuralen Netze ein Produkt, also die Qualität von denen ist ein Produkt aus der Größe und damit haben sie wirklich deutliche Vorteile gegenüber kleineren Player, aber auch zum Beispiel gegenüber TikTok, weil vielleicht haben es ja manche Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal gehört, es ist nicht mehr so einfach, Nvidia-Chips zu bekommen, wenn man in China sitzt. Und das ist natürlich eine Sache, die TikTok auch längerfristig treffen könnte. Einfach den Technologienachteil gegenüber Meta, die die Chips bekommen, die sie wollen.
1: Okay, super spannend. Und das ganze Thema Metaverse. Sie investieren ja auch viel in Ihre Brillen. Ist das ein, ja, Wachstumstreiber, Innovationstreiber schon in näher Zukunft oder muss man da wirklich in, ja, die ferne Zukunft gehen?
0: Wahrscheinlich eher was, was jetzt nicht dieses Jahr, nächstes Jahr irgendwie einen Einfluss auf die Finanzzahlen hat. Aber grundsätzlich ist es ein interessantes, auf jeden Fall ein interessantes Unterfangen. Da muss man sagen, dass die Wahrnehmung auch der Investoren sich da geändert hat. In dem Sinne, dass man jetzt davon ausgeht, dass das ganze der ganze Cashflow, der generiert wird, eben sinnvoll investiert wird. Und so das Kerngeschäft von Meta ist wirklich dahingeschmolzen. Wie gesagt, kein Umsatzwachstum. Wir schmeißen mal das ganze Geld ins Metaverse und hoffen, dass das es wird. Mhm. Das ist für einen Investor einfach echt nicht wirklich investierbar gewesen. Dementsprechend ist die Aktie ja auch komplett abgestraft worden hat einen einstelligen, einstelligen Multiple zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt halt kommt eigentlich zumindest Mark Zuckerberg wieder genug Vertrauen von den Investoren ab, dass er mit dem Cashflow, der generiert wird, das Richtige macht. Dazu gehört auch das Metaverse, aber eben in einer disziplinierten Art und Weise.
1: Okay, super. Welche Risiken siehst du denn generell? Also so ein bisschen auch wie dieser Case bei Alphabet, man hat ein sehr gut funktionierendes Kerngeschäft, was eine hohe Penetration hat, aber was man durchaus weiter ausbauen kann, aber es wird auch womöglich angegriffen oder mhm. ja, welche Risiken sind denn zu nennen?
0: Ich muss noch mal ganz kurz in die letzte Kategorie <lacht> zurückspringen, weil das waren so die Themen, wo man gesagt haben: okay, sie normalisieren eigentlich ihren Wachstumspfad wieder über die Probleme hinweg. Mm. Das ist jetzt guter Rückenwind für dieses Jahr und für nächstes Jahr vielleicht auch noch, dass man wirklich den Umsatz pro Nutzer wieder dahin bekommt, wo er eigentlich mal war erstmal. Es gibt aber auch noch Wachstumstreiber darüber hinaus. Das eine ist das Thema Click-to-Message. Das ist, wenn man über Instagram zum Beispiel Werbung bekommt von einem kleinen Unternehmen, von einem kleinen Geschäft oder so in der, in der Nähe, dass man dann gleich sich über die Plattform, die Meta hat, also WhatsApp zum Beispiel, aber auch Messenger mit dem Unternehmen verbinden kann. Da spielt natürlich das Thema generative KI auch eine Rolle. Facebook, Meta hat ja auch mit Lama 2 wirklich ein großes und sehr gut funktionierendes Grundlagenmodell, also ein Chatbot letztendlich, den man damit verwenden kann und das Thema WhatsApp für Business ist auch noch ein großer Wachstumsschreiber. WhatsApp ist ja eigentlich, ein also ist für mich zum Beispiel auch die App, die ich am allermeisten nutze mhm. für die Meta von, von den Meta-Apps. Aber es wird eigentlich gar nicht monetisiert. Also Meta macht ja mehr als 100 Milliarden Umsatz im Jahr. Man schätzt, dass WhatsApp, das weiß man nicht genau, was es ist nicht veröffentlichen, aber man schätzt, dass ein bis zwei Milliarden nur durch WhatsApp sind, vor allem in Südamerika, wo man WhatsApp wirklich als Kommunikationstool von kleinen, von kleinen Geschäften verwendet wird. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man ausrollen kann, irgendwie globaler. Und das ist noch ein Wachstumstreiber. Und dann das Thema, was man nicht vergessen darf, was wir im Juli viel diskutiert haben, ist das Thema Threads. Mhm. Also die Twitter-X, der Twitter-X-Wettbewerber, der einen sehr, sehr guten Start hingelegt hat, noch viel mehr Nutzer innerhalb der ersten Woche als ChatGPT hatte, jetzt so ein bisschen abgetaucht ist, aber grundsätzlich muss man sagen, dass man Max Zuckerberg und dem Team dort ja schon viel Credit geben muss, dass sie grundsätzlich wissen, wie man ein gutes Social-Media-Geschäft aufbaut, wie man damit auch viel Geld verdient, was jetzt bei X oder bei Twitter auch in der Vergangenheit nie der Fall war. Von daher ist es eigentlich auch nochmal so ein zusätzliches Potenzial, was momentan eigentlich keiner irgendwie großartig sich anschaut. Was sich auch in den Zahlen jetzt nicht widerspiegeln wird, aber grundsätzlich einfach nochmal ein bisschen Potenzial für die Zukunft.
1: Okay, also Kerngeschäft, wird verbessert durch AI, durch weitere Möglichkeiten, das zu monetarisieren. Und es gibt viele Optionen, nenne ich sie mal, vom Metaverse angefangen zu der Monetarisierung von WhatsApp und neueren, ja, technischen Produkten, wie eben dem äh, Oculus-Produkt. Perfekt zusammengefasst. Super. Dann wären wir bei den Risiken, Fabian. Welche Risiken siehst du?
0: Genau, das hast du auch schon gesagt, das ist ähnlich wie bei Alphabet. Das ist natürlich, das, der Umsatz basiert rein auf Werbung letztendlich. Vielleicht ein paar hundert Millionen, die abseits von der von Werbeeinnahmen sind, also nochmal stärker ausgeprägt, sogar als bei Alphabet. Und das ist natürlich grundsätzlich sehr konjunkturabhängig. Das ist auch noch so bei Meta speziell, dass ungefähr 70 Prozent, sagt man, wirklich performance-basierte Werbeeinnahmen sind. Das heißt, du musst auch wirklich das Produkt kaufen und dafür bekommt dann Meta einen gewissen Anteil. Und dadurch muss natürlich grundsätzlich der Konsument da in den globalen Märkten, wo Meta ist, auch gut durchhalten, weiterhin gut konsumieren. Also, zyklisches, risikoreich, risikoreicheres Geschäft in dem Sinne. Mhm. Das andere Thema ist das Thema Metaverse, um wir angesprochen haben. Da bekommt eben der CEO momentan wieder sehr viel, sag ich mal, Zuspruch, dass er das auf jeden Fall richtig macht. Zwar investiert, aber im in Maßen. Kann sich auch wieder drehen. Mark Zuckerberg hält mehr als 50 Prozent der Stimmrechte. Das heißt, im Endeffekt kann er mehr oder weniger machen, was er will. Hm. Das ist natürlich noch ein weiteres Risiko. Und dann, wie immer bei den großen Technologiewerten, Regulatorik. Also,
1: genau. Da sind sie auch ganz schön unter Feuer. Ich glaube, in Kalifornien die jüngste Klage, was eben, ja, Social Media sind kontrovers, mhm. eben gerade bei Jugendlichen, ähm, das Thema haben wir schon länger. Bisher konnten sie sich da ganz gut rauswinden aus der Verantwortung. Aber ist auch einer der Gründe, warum die Aktie gerade bei ja, nachhaltig orientierten An Investoren mhm. hier meistens gemieden wird. Weil sie angefangen vom Cambridge Analytica-Skandal hier wirklich negative Presse haben. Aber zuletzt, ja. Was was ruhiger von der Seite, vielleicht ein Positivum. Dann wären wir bei Punkt 5, der Bewertung. Die sieht auf den ersten Blick ja eigentlich ganz attraktiv aus für das Wachstum, was sie in Vergangenheit gezeigt haben, für die Trends, die du aufgezählt hast. Nicht allzu teurer im Vergleich zum Gesamtmarkt.
0: Genau, also Meta ist günstig, ist aber schon eine ganze Weile lang günstig. Im IPO 2012 war der ja, da waren sie natürlich noch im ganz anderen Wachstumsumfeld für das Unternehmen. Das sind die Nutzer letztendlich auch noch stark gewachsen. Jetzt ist mittlerweile die Aktie schon ziemlich lang, so in dieser Spanne, 15 Mal KGV. Das ist deutlicher, deutlich günstiger als der Gesamtmarkt. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich nicht viel Hoffnung machen, dass das nochmal ordentlich nach oben geht. Viele Investoren gehen eigentlich mittlerweile davon aus, dass sie im nächsten Jahr auch der Gewinn pro Aktie ungefähr bei 20 20 US-Dollar sein wird. Wenn man schaut, heute sind wir beim Kurs von unter 300, Das sind wir jetzt sogar bei einem KGV von unter 15. Also kann ich mehr sagen, als das eigentlich einfach <lacht> günstig ist. Ob sie wirklich mal auch, was den, was den Multiple angeht, dann nach oben geht, das ist Steht in den Sternen, würde ich sagen. Ähnlich wie bei Alphabet, relativ günstig, eben weil sie auch einen zyklischen Cashflow-Stream haben mit den, mit den Werbeeinnahmen, der das treibt. Und eben anders wie bei Microsoft, die wirklich stetisch eigentlich ihre Umsatzziele da erhöhen können, unabhängig von dem Gesamtkonjunktur.
1: Also die Ähnlichkeit also mit dieser großen Werbemarktabhängigkeit zu Alphabet ist wirklich, ja, Offenliegend, wenn du dich zwischen den zwei Aktien entscheiden müsstest, du hättest nur zwei Aktien, die du in die du investieren könntest und auch müsstest, welche würdest du präferieren?
0: Das ist echt eine gute Frage. Bei Google ist es so, dass sie ja auch von KI in gewisser Weise profitieren. Das Risiko ist da höher, weil manche sagen, okay, wie schaut denn die Suchmaschinen in der Zukunft aus? Sie könnten durch eine ähnliche Phase gehen wie Meta, wo vielleicht die Monetisierung von ihrem Produkt schwierig werden könnte. Aber sie haben natürlich das Potenzial mit der Google Cloud Plattform, wo man extern Cloud Dienstleistungen anbietet. Das macht Meta nicht. Sie haben zwar riesen Serverkapazitäten, aber sie vermieten die letztendlich nicht an irgendwelche Endkunden. Und sage mal, das Potenzial ist bei Alphabet interessanter. Und da muss man selbst abwägen, welche Risiken man da sieht, welche Risiken größer sind, wo das Potenzial größer ist und sich dann selbst entscheiden.
1: Okay, ich sehe schon, du tendierst ein bisschen zu, zu Alphabet. Ich würde ja ein bisschen zu Meta tendieren. Was du mir da dargelegt hast, wirkt auch so ein bisschen wie der Böse in dem ganzen Spiel. Einfach, ja, ist eine, ein kontroverses Geschäft, aber beide sicherlich Gewinner, weil sie einfach dem Konsumenten der Zukunft bedienen, der sich ja mit seinen Freunden verbinden will. Und äh, man hat hier ein praktisches Geschäftsmodell gefunden, wie man daran sehr viel Geld verdient. Wie bewertet eigentlich ChatGBT das Geschäftsmodell?
0: Also ich habe Bart gefragt... Und zwar, was du auch schon angesprochen hast mit der Bewertung, ob letztendlich Meta eine Bewertung verdient, die über dem gesamten Markt ist. Und wie das halt so ist, wahrscheinlich, was man im Internet findet, sind beide Positionen und dann wurden mir auch beide Positionen dargelegt. Die Argumente für eine höhere Bewertung ist sind, dass Meta ein führender Anbieter von Social-Media-Plattformen ist. Das Unternehmen hat eine große Nutzerbasis von über drei Milliarden aktiven Nutzern. Und Meta ist in der Lage, neue Produkte und Dienste zu entwickeln, die sich erfolgreich erwiesen haben. Vielleicht eine gute Prognose für Threads. Mhm. Argumente dagegen ist, Meta steht zunehmend Regulierung gegenüber, das was wir auch gesagt haben. Das Unternehmen konkurriert mit anderen großen Technologiewerten wie Alphabet und Amazon. Und Meta steht unter Beschutz wegen Datenschutzpraktiken.
1: Mhm. Ja, interessant. Ich glaube, das sind auch die wichtigsten Punkte hier genannt, die wir auch rausgearbeitet haben. Vielen Dank, Fabian, für deine Vorstellung von Meta. Mich hast du, wie immer, möchte ich sagen. Nein. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Ich, ich habe ja aber auch schon klare Vormeinung gehabt, muss ich gestehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
0: Ja, wir haben jetzt so viel über die großen Technologiewerte gesprochen. Wirst du nächste Woche vielleicht mal was anderes vorstellen?
1: Ja, es muss, es muss mal ein bisschen Abwechslung rein. Ein Unternehmen, was mehr als 100 Jahre existiert, und aus Luft Geld macht.
0: Oh, wow, das klingt super spannend. Und da freue ich mich schon drauf.
1: Ich mich auch. Danke für eure Interesse. Feedback wie immer an info at oder über unsere Instagram-Page. Bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche.
1: Der Märkte- und Trends-Podcast der Merck Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.